0: 爱问为你而问。Hello， 大家好，二零一七年的九月三十日，欢迎聆听守候爱问每日人物，我是爱成。今天呢是二零一七年十一长假之前的最后一个工作日了，再次代表爱问全体小伙伴祝各位长假快乐。不知道各位要去哪儿旅行呢？欢迎各位在爱问的官微和官网后分享。爱问记录时代人物，探索创新创富。今天共同关注一位我个人崇拜的超级偶像 ，Michael Bloomberg。他是谁呢？他是亿万富豪，更是用年薪一元当了纽约市十二年的市长大人。三十九岁创业，到底 Michael Bloomberg， 迈克尔·布隆伯格？今天《艾问每日人物》会扒到什么呢？在福布斯二零一七年度的全球富豪榜中 ，Michael Bloomberg 凭借四百七十五亿美金的资产位列全球第十。一年前，他以 2,400 亿人民币个人财富上榜2016年胡润全球富豪榜。他是谁？他创立了全球最大的财经资讯公司彭博社，掌握着全世界最重要的财经讯息的流动。他曾连任三任纽约市市长，将60亿美金赤字变成了36亿美金的盈余。他还增加了纽约市民 2.22 年的寿命。他就是全世界最有权势的人之一。那么他的创新创富故事能够给在路上的创业者、投资人和企业家提供哪些借鉴呢？正在播出《爱问每日人物之迈克布隆伯格》。人生中 80% 的时间不过是到场而已。1942年 ，Michael Bloomberg 出生于一个普通家庭。上学期间，他以优异成绩先后就读于 John Hopkins 和哈佛大学。1966年，他在哈佛毕业后走上社会，从事的第一份工作是在投资公司所罗门兄弟销售债券和股票，从最基础的工作做起，每天工作超过12个小时，一周工作6天，在所有的员工中，他永远是最早到公司、最后一个下班离开的。由于勤奋认真，并显露出卓越的商业眼光和头脑，他在工作的第六个年头成为了所罗门的合伙人。Michael Bloomberg 似乎对工作永远充满激情。在所罗门工作的十五年中，他很受公司掌权者的器重，业绩永远都是第一名，并成为了华尔街的股票大宗交易超级明星。然而，一九八一年，所罗门改换了主人，而 Michael Bloomberg 也被新老板解雇了。被解雇的那一年，他三十九岁，在面临突如其来的失业后，他并没有气馁，而是开始了创业。经过一番市场调研，他切入了金融服务行业。当时他发现，很多的大型银行和投资机构使用计算机处理证券信息，并对投资行为进行分析。而这些系统呢，对于普通人来说过于复杂。于是他想设计出一款普通人都能够使用的终端机。不久，一款以他自己的名字“彭博”来命名的终端机应运而生。在这个机器上，你可以自动的搜索证券数据。使人们摆脱了手工记录信息的繁琐，从而可以轻松呈现市场的动态，帮人们记录交易信息。于是，蓬勃终端机一炮而红，很快便获得了大型金融机构美林证券的投资。在借助大公司资源的情况下 ，Michael Bloomberg 作为创始人也决定逐步扩大版图。决定将自己的公司发展成一个触及有线电视频道、无线网络、杂志周刊的媒体帝国，并且向全世界各地派出记者，发挥第一手的财经资讯。由于他所报道的资讯精确及时，其他各大媒体开始纷纷订阅。但让人意想不到的是，当他的终端机事业如日中天时 ，Pomberg 却决定弃商从政，并成功竞选为纽约市市长。在其从政期间，进行了大刀阔斧改革，比如缩减政府开支，下令取消纽约 78% 的市政车辆，自己每天坚持地铁上下班，进行环境治理，提倡市民健康饮食，还进行了诸多慈善和捐赠活动。在其执政的12年间，他只拿一美金的年薪，并将政府6十亿美金的赤字变成了36美金的盈余，还增加了纽约市民 2.22 年的寿命。2013年 ，Michael Bloomberg 成功连续三次当选纽约市长后，自己正式正式卸任，回到了曾经创立的彭博社，重新执掌自己的创业公司。这样一个传奇人物的人生信条会是什么呢？艾问每日人物今天告诉你 ，Michael Bloomberg 特别信奉著名导演和演员乌迪·艾伦的一句话：“人生中 80% 的时间不过是道场而已。”越努力，到场撞见的机会越多；越努力，就能够做得越好。不仅如此，他还有多条人生信条，在此我们一一向各位分享。Michael Bloomberg 相信，生活是一种妥协，但我从不向后看。不管是他刚进入所罗门兄弟工作时所承受的苦活累活，还是成为合伙人后突然被撤职失业，他始终抱有积极乐观的态度，寻找下一个机会。尽力而为，不抱怨而去改变，不向生活妥协，这些都成了 Michael Bloomberg 日后成功的奠基石。Michael Bloomberg 相信的第二条信条：不预测未来，勇于抓住每个机会。他有一个特点，就是不做长远规划。他认为人生不是计划来的，尤其创业不是。比如说，之前他从来没有计划做财经资讯的终端机，也没有想进入新闻业，更没有想到纽约市长。但当每次机会来临时，他都会抓住他们。Michael Bloomberg 就是这样善于洞察需求。比如在华尔街，他就看到了人们对于人工更新信息的倦怠和人们对于金融信息终端机的需求，之后又及时捕捉到了社会产生的对金融财经资讯的需求，于是他勇于转战新闻界，为人们提供更好的内容。Michael Bloomberg 信条第三：不走寻常路，要做就要做到无可替代。对那些谁都能做的产品 ，Michael Bloomberg 从来都是不屑一顾的。他常说，供求关系决定价格，只有做出别具优势的产品才能赚钱。无论是终端机还是彭博社，都是这个指导原则下的产物。终端机强大的产品优势征服了所有用户，给他带来了一个又一个的订单。而彭博社的产生是以冷战结束后经济发展为时代背景。经济新闻是人们一个急需填补的需求，从金融财经领域切入，触角涉及广播电视、网络等平台，这也是蓬勃社蓬勃发展的关键。艾问美日人物之 Michael Bloomberg 人生信条第四：与强者结盟，向强者低头。Michael Bloomberg 意识到，在商业社会中，只有产品过硬还不行，需要定制好竞争策略。如果处于弱势地位，就要向同是强者的人进行联盟。这里我也举个例子，比如说彭博终端机当时就是同美林结盟的。Michael Bloomberg 主动向美林的管理层推销终端机，通过和美林的深度捆绑，终端机力量得以迅速壮大。同时，为了消除竞品道琼斯的排斥，他也主动向道琼斯示好下单。Michael Bloomberg 曾经说：“低调其实并不是我们一贯的作风，但是在某个阶段我们这么做的，因为韬光养晦的终点是为了对方。”想要打压你的时候，你已经发展的让他来不及打压了。感谢各位的聆听和守候，这就是今天的爱问每日人物。对于 Michael Bloomberg， 我非常欣赏他的一句话，他说：“我起初和别人一样一无所有，但是我凭借自己的努力出人头地了。”确实，你看他的一生，从小职员到合伙人，从商人到政客。几乎对每一个角色都倾尽全力，保持热情。作为企业家，他能敏锐洞察需求，抓住机遇；作为纽约市长，他理性而中立，为市民做了很多有意义的事情。从征战商场到政界，他确实活出了一个别有意义的人生。我是爱成爱问人物的创始人，爱问为你而问，让内容有态度，让数据有伦理，让技术有温度。爱问。